0: Es Un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Viajaremos al 1 de octubre de 2019. Quizá hoy es poco tiempo, pero será una eternidad en el futuro. Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá, Colombia. La segunda presentación de los Foo Fighters en nuestro país. En el marco de la gira Concrete and Gold, Acompañados además de los Wizards, de Tinicious D, entre otra serie de artistas, el Estadio El Campín por segunda ocasión estaba completamente lleno. Hay que recordar que la agrupación Foo Fighters se presentó por primera vez en Colombia también hace poco, pero quizá hace mucho, un 31 de enero de 2015. Andrés Durán y quien les habla Álvaro González Villamarín tuvimos la oportunidad de asistir juntos a esta presentación la segunda de los Foo Fighters en Colombia octubre primero de 2019 tu compañía es Radiónica sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a la clase expreso podcast Radiónica hoy dedicado a los Foo Fighters y tenemos una gran pregunta ¿son los Foo Fighters una banda sobrevalorada? Andy la primera sensación que se le viene al corazón de ese primero de octubre de 2019, la primera vez que usted veía justamente a los Foo Fighters.
1: Y además con qué paquete. Un gran saludo profesor y queridos oyentes Juanelo. Es excelente eh, haber estado presentes eh, en este evento magnánimo, diría yo, porque yo no creo conocer una banda que haya llenado el estadio El Campín en menos de cuatro años. Eh, dos veces. Dos veces. Es, es el único ejemplo que yo haya visto la primera vez no tuve el placer de estar y esta vez que usted dice que fue el primero de octubre del 2019, me encantó sobre todo el paquete musical lo que fue Tenacious D eh, como digamos eh, entrada eh, con renuncia de uno de sus,
0: de sus integrantes en pleno escenario, en, pleno escenario en, el, en, en ese
1: performance cómico tan especial un show eh, cómico musical eh, pero de gran talla excelente eh, luego Wizard no, no, me, no me lo esperaba tan bueno le comento a Álvaro Wizard se merecería otro podcast <risa> otro capítulo en, en particular no hubo un solo momento en el concierto de Wizard que hubiera un bajonazo <risa> Ni usted, no, siempre oye. la mantuvieron arriba <risa> siempre con éxitos y una muy buena actitud y bueno después salen los Foo Fighters a escena y qué puedo decir Álvaro desde el momento en que, en que salen la, la energía de Dave Grohl eh, pues inmediatamente invade a la gente de felicidad. Es algo que, que, que es más que la música, ¿no? Cuando el músico sale y grita y habla antes de tocar, ¿no? Antes de tocar, que fue lo que él hizo, si usted recuerda. Eso desde ese momento me impactó. Me impactó porque ahí no hay música. Ahí, hay, ahí es humanidad. Es un hombre saludando a un país, a una gente que hacía tres años ya había llenado el mismo estadio. Así que. Eh, de entrada fue algo notoriamente muy bueno
0: vamos a, eh, a recordar parte del repertorio y llegar justamente a la conclusión que o tratar de responder a nuestra pregunta que igual lo tenemos que hacer al final de este podcast si efectivamente los Foo Fighters son una banda sobrevalorada primero de octubre de 2019 All My Life, Learn to Fly, The Pretender, Run yo creo que ahí ya hay una primera parte, bueno, con The Sky is a Neighborhood. Canción donde literalmente se encendieron las luces de los celulares en el teatro, en el, no en el teatro. El en el estadio. Es decir, el estadio Jorge Luis del En el estadio Nemesio Camacho El Campín. Y tenemos ese Times Like This. Estamos ante uno, dos, tres, cuatro éxitos. Una canción, digamos, de éxito medio como The Sky is a Neighborhood. Y una canción bastante extraña, hasta con ritmos muy cercanos a la música urbana, en algún momento existía un chiste donde donde Dave Grohl y Taylor Hawkins estaban analizando la batería de la canción Run y alguien les escribió, esto ya existe, se llama reggaetón. Eh, y es, es bien particular cuando, cuando ellos logran, como, oh, y así, este ritmo raro, como tan tropical, es, 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 tiene mucho que la métrica de lo que trabaja el reggaeton. I just thought, well, it'd be great if the drums follow the riff. Like And so, when we first brought the demo to Greg Kirsten, he said, oh, it's a reggaeton beat. I'm like, what the fuck is reggaeton? And he played me a song, it was like, slow down like that. And then I, all of a sudden, I hear every fucking Justin Bieber song has it. I was like, oh, no.
1: ¿Qué recuerda esa primera parte del concierto? Bueno, recuerda ante todos los músicos. Eh, hay que contextualizarnos, recordemos que Dave Grohl abandona a Nirvana luego del fallecimiento del de, de, de señor Kurt Cobain y pues el último disco fue inútero en 1993 y el primer disco de Foo Fighters fue en el 95, autotitulado Foo Fighters. ¿Y quién acompañaba a, a esta cruzada? A, a Dave Grohl, Pat Smear que hacía parte de Nirvana. Ver a Pat Smear en escenario para mí fue inspirador, me encantó verlo. Es que es una suma de, de, de carisma, o sea, el carisma de Dave Grohl, como usted lo ha
0: comentado, es tan grande, tan tan voy a decirlo, utilizar una palabra que puede ser mal, 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 mal entendida como básico en lo que realmente debe significar el rock and roll, usted ya lo ha dicho, es energía, es carisma, y aparece Pat Smear que también tiene un carisma gigante, mm. Andy.
1: Ahora, ¿dónde dejamos a Taylor Hopkins?
0: Ahí hay tres personajes muy fuertes en
1: ese qué sentido. buen baterista y qué buena actitud la de este <risa> señor, la, la, la manera como se, se entrega, como se echa la gente al bolsillo, eh, la, la figuración, la, eh, eh, el, digamos, la importancia del solo de batería en el concierto de los Foo Fighters, se da uno cuenta de que Dave Grohl no quiere ser el que figura el 100% del concierto, sino que da espacio a uno de sus compañeros, y no de cualquier manera, la, la, la rampa que hubo para la batería ahí es grandiosa, y el solo también fue espectacular, así que estamos hablando de un baterista de 5 estrellas, así de fácil, y, y, y de hecho, un mes después de haberlos visto, lanzó un disco Taylor Hopkins con un equipo de gente, lo programé en Rock and Roll Radio, y ya, ya le he cogido admiración a Taylor Hawkins Cosa que no había hecho si no es por haber asistido al concierto de los Foo Fighters
0: Además tras la partida de Neil Peart Tanto Dave Grohl como Taylor Hawkins expresaron su tristeza oh,
1: profundamente totalmente. Ellos creo que en el primer concierto hicieron un cover de Rush Ya le voy a contar eso eh, Por favor
0: Segunda parte del concierto Usted se me adelantó un poquito Andy Donde encontrábamos el solo de batería the Rain que canta Taylor Hawkins Aparece My Hero donde Dave presenta a la banda la canción These Days, ahí es donde aparece, pues yo creo que uno de los momentos más esenciales de la discografía de ellos, como es el Wasting Light, que curiosamente solo fueron interpretadas dos canciones en esa ocasión. Y después de These Days tenemos La Dida y Walk, que es la segunda canción que aparece del, de ese álbum llamado Wasting Light. Segunda parte del concierto, ¿qué
1: recuerdan. Recuerdo ya eh, mirar hacia alrededor, ¿no? Darme, entender el porqué de los Foo Fighters y el porqué del Soul Out porque pues para mí era algo nuevo no entonces ya no era solo mirar eh, el escenario en sí sino ver la conexión que había entre la banda y el público y el gran amor, el gran aprecio que tienen los bogotanos hacia, hacia la banda he entendido a través de los años y yo creo que Álvaro también, claro que Álvaro tiene esto más claro que yo, de que el colombiano siempre ha tenido una reticencia hacia el metal, hacia los sonidos extremos y, y cuando un colombiano abre su mente hacia el rock and roll y lo y le hace mover su alma, y si el volumen, si el beat es el que ejecutan los fires en su concierto, pues 100% válido y eleva a la gente a su éxtasis sin tener que ser rock pesado. Así ¿Sí es. Me expliqué sí, bien sí, eso? sí, 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 lo entiendo. Porque, Además... eh, 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 la gente llegaba a éxtasis con canciones muy sencillas sí. y muy humanas.
0: Es que yo creo que ahí está gran parte del sí. adelanto de mi respuesta alrededor de la pregunta, si son los Foo Fighters una banda sobrevalorada. Llega el punto de Under Pressure, donde canta Taylor Hawkins, aparece eh, Dave Grohl en la batería, yo ya había tenido la oportunidad de ver a Dave Grohl en la batería con los Demkruz <risa> con los Demkruz con George punch, con, y con John Paul Jones en Uf. el bajo. La primera vez que los Fighters tocaron en Bogotá en el Campín tocaron los siguientes covers. A ver, Detroit Rock City, de Kiss. Tom Sawyer Uf, de Rush. Favor. Let There Be Rock de los ac y Under Pressure de Queen. Wow, qué bonitos covers. Sí, puros la... hits. Además, del pues, Rock and Roll. Para muchos era escuchar una canción de Rush en el estadio. Hágame, en stadium, es en la primera stadium. vez que sonó Rose en un estadio Y la única Sí, es verdad <risa> Andy, ¿qué recuerda de esa interpretación de Under Pressure de, de, Que
1: hizo los Fighters sobre el, el lenguaje sonoro de, de Queen? Pues yo creo que fue como anillo al dedo Porque hay que tener en cuenta que después del, del fallecimiento de David Pues la gente se ha encontrado con su catálogo musical Y pues en cualquier presentación donde se haga un homenaje a David conecta y lo hicieron de maravilla, muy buen cover, muy bien la voz de Taylor y pues la batería de Dave sin precedentes.
0: <risa> Yo recuerdo que usted se emocionó
1: mucho cuando vio a Dave en la batería, y decía, pero... ¡Uy! La... monstruo! Es un monstruo baterista. Yo realmente... Me quito el sombrero a Dave Grohl como baterista, con ese punch que tiene, pero el envidio más a usted que los vio con Dame Kirk Belters. <risa> bueno, esperemos que viene un segundo. Sí, sí viene un segundo de ellos. Segundo. Sí. O sea, John Paul Jones. No pierdo sí, la esperanza, no, no, no. a ver.
0: Sí, vamos a ir a verlo, Sandy. Sí, señor. Última parte, Monkey Ranch, Hey Johnny Park, que para mí fue una de las oh. joyas de, de, del repertorio. Una versión lenta de Will's, Best of You, Big Me, This Is A Call. Hace 25 años salía justamente este, este primer sí, disco de Los Fighters. Y Everlong, que en algún momento hasta el mismísimo Bob Dylan dice, es una de las canciones más bellas que ha hecho el rock and roll contemporáneo. Vamos a otro punto. Vamos a analizar a Dave Grohl como
1: figura del rock and
0: roll.
1: Pero antes de esto, sí, Álvaro, señor. es un gran final perfecto. Fíjese usted, Monkey Wrench. Hey Johnny, Wills, Best of You, Big Me, This is called Everlong Un perfecto final sí. Todas canciones arriba Que mandan a la gente feliz para sus casas
0: ha sido Dave Grohl un músico prolífico, un músico en diferentes direcciones, en diferentes búsquedas, usted me, me, me corrige si fallo, pero el lenguaje de Nirvana, el lenguaje de los Fighters, que también ha tenido ciertas mutaciones, Probot también fue proyecto sí. de él, Los Thanker Vultures, Queens of Stone Age, entre otros. ¿Cómo define esa multi, yo no diría multiinstrumentista, sino
1: multidisciplinaridad -disciplinar, del señor Dave Grohl? Pues es ejemplar, yo creo que eh, eh, personas como Dave Brown no hay muchas, donde eh, usted lo vea abrazando a Paul McCartney eh, en una situación en algún festival o abrazando a Lemmy en otra, es, es, es destacable, es, es demostrar que el rock and roll es solo uno y todos los, los músicos que él eh, eh, adula o que a, a su vez ...los grupos o músicos como Paul McCartney adulan a, a, a Dave Grohl... ...pues eh, comparten un solo techo que es el rock and roll... ...y eso a mi manera de ver es, es, es algo bueno... ...lo que me admira es ya el, el exceso de aparición de Dave Grohl... ...ahí sí viene la parte mía donde yo digo... ...bueno, o es que tiene un manager o, o un agente de, de, de estrategias... ...o él es como él... ...esa es mi gran pregunta... Pero al parecer, yo creo que es él como él, que tiene una manera de agradar a, ya sea a un Lemmy o a un Paul McCartney, lo adoran, lo adoran, Álvaro. Es, es así de fácil. Ahí, ahí es donde yo me pregunto, ¿qué hay que hacer para que esto suceda? Es increíble.
0: Andy, es, está claro que para muchos, o sea, y es válido en el mundo de la música, para, para muchos críticos o para muchos rockeros, eh, los fighters pueden ser una banda menor. O sea, que, no es una banda virtuosa no es una banda quizá pues eh, eh, no es una banda digamos fiel a, a lo que puede significar una evolución del rock and roll yo pienso lo contrario de una vez le voy comentando pero después de la experiencia de haber observado a los fighters
1: ¿qué piensa de ellos? bueno esa es una gran pregunta porque si usted me pregunta eso estando en Alemania yo le respondo una respuesta totalmente distinta pero yo, como Andrés Durán, al lado suyo, que usted me invitó, muchas gracias Álvaro, a este concierto, yo en este momento, en 2020, agradezco que haya agrupaciones como eh, Foo Fighters, porque ellos son los que están manteniendo la llama viva del rock and roll desde los niños hasta los de 60 años, porque eso fue lo que vi alrededor, de todas las edades, disfrutando de un buen show. ¿Quién logra eso? Foo Fighters. De pronto los grupos que usted dice que de pronto son más virtuosos, son muy buenos, no lo logran. Tomemos un ejemplo, un Dream Theater, que es espectacular, tuvieron uno de los mejores discos de, del 2019. Pero pues, ¿usted cree que el Dream Theater va a llenar dos veces el estadio en tres años? Nunca. Y menos tocar ese gran espectro de los niños, los bebés, hasta los eh, adultos mayores. Andy, ¿volvería a ver a los Fighters? Claro que sí, claro que sí. <risa> yo, yo creo que, ¿usted cree que si hicieran un tercer estadio lo harían? Yo también creo que lo pues harían sí. porque vi el amor de la gente, vi la recepción y, y, y eso no miente Álvaro, usted no lleva a la gente a, a la fuerza, usted no les puede torcer el brazo y meterlos al estadio, no, ellos van porque aman al grupo y lo sienten. Entonces vamos a la
0: pregunta inicial de este capítulo de la clase expreso Andy, estamos logrando ya hablar de temas que muy seguramente usted y yo, ni en la clase o en Rock and Roll Radio en Expreso Radio Única, seríamos capaces de hablar ¿son los Foo Fighters
1: una banda sobrevalorada? no, para nada más bien sobrevalorado eh, el, 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 el señor de Kroll con sus grandes amigos por todas partes <risa> para
0: mí los Foo Fighters definitivamente no son una banda sobrevalorada y mantienen ese espíritu del Rock and Roll, porque el Rock and Roll también sonríe
1: Andy una última cosa antes de, de finalizar, algo que noté en este concierto, Álvaro. Yo tengo todos los discos de los Foo Fighters en mi casa, soy honesto, yo no los he comprado en su mayoría, me los dio el sello disquero porque pues, sí. usted sabe que eso así funcionaba. El hecho es que si hacemos un análisis del concierto, si usted va a ver, eh, por decir algo, eh, Slayer o Metallica, usted sabe qué canciones va a oír, eso no ocurre con Foo Fighters. Foo Fighters sí tocan canciones de todos sus discos. Absolutamente todos. ¿Sí me entiende a no, dónde voy? Y en el segundo concierto de Bogotá no tocaron del mejor de ellos, que es el Wasting Light. Tocaron del Concrete and Gold, del Color and the Shape, de Foo Fighters, del One by One, del Wasting Light, del Echoes, de los Grandes Hits, del In Your Honor, There Is Nothing to Lose, Covers. ¿Qué más quiere uno? O sea, son demasiadas canciones, demasiados discos. Lo que indica que no hubo un disco flojo o una etapa que ellos no quieran exponer en sus conciertos.
0: Y la respuesta es no es una banda sobrevalorada, por lo menos para Andrés Durán y
1: para quien les habla.
0: Así llegamos al final de la clase expreso. Los acompañamos
1: Rock. Así es su cuenta en Twitter y también en Instagram, ¿cierto? Sí, señor. Las dos. Y en, y en Spotify también Andrés Durán sin el rock. Ah, bueno. Y arroba Profestronauta,
0: me pueden ubicar así en Spotify, <risa> en Instagram, en Twitter, donde ustedes quieran, hasta en TikTok me pueden ubicar ahí. Nos gustaría saber qué piensan de nuestra conversación. Lo pueden hacer a través de arroba Radiónica en Twitter, radio, arroba Radiónica FM en Instagram, en nuestra página radionica.rocks y mucho más. También estamos en diferentes plataformas de sonido. Invitados e invitadas a suscribirse a nuestros podcasts. Y como siempre, Andy, salva tu
1: mundo, usa Radiónica.
0: Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.